0: Moses, das letzte Mal haben wir gesprochen über Heilsicherheit, ewige Sicherheit des Gläubigen. Wir haben die letzte Folge dazu gemacht, wie wir einmal gerettet, immer gerettet erklären beim Seelengewinnen. Das natürlich somit der wichtigste Punkt ist, denn dadurch stellen wir sicher, dass derjenige verstanden hat, dass es eben wirklich Errettung aus Gnade durch den Glauben ist, dass wir nichts Gutes tun können, dass wir uns nicht irgendwie das ewige Leben verdienen können auf irgendeine Art und Weise. Wenn wir ewiges Leben haben, dann können wir es nicht verlieren, weil es sowieso nicht unser Verdienst war. Und wir haben damit alle wichtigen Punkte des Evangeliums erklärt. Jetzt ist natürlich die Frage, hat derjenige wirklich alles verstanden? Glaubt derjenige das? Oder hat er zwischendurch was vergessen? Denn die Bibel spricht davon, dass der Böse kommt, also der Teufel, und das raubt, was in sein Herz gesät ist. Wir müssen jetzt eben sicherstellen, okay, hat derjenige auch wirklich nicht nur alles verstanden, sondern kann er sich an alles erinnern. Manchmal vergessen Leute zwischendurch etwas, auch wenn wir zwischendurch sicherstellen, dass derjenige alles versteht. Und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, dass wir die richtigen Fragen stellen müssen, um sicherzustellen, derjenige hat alles verstanden, derjenige glaubt das in seinem Herzen. Und es ist natürlich dabei wichtig, Fragen zu stellen, die offen sind, dass wir nicht versuchen, denjenigen in eine Richtung zu lenken, sondern wir wollen herausfinden, was in seinem Herzen ist. Es geht nicht dabei um richtig und falsch. Natürlich kann derjenige eine falsche Antwort geben, aber es geht uns, hauptsächlich darum, was derjenige glaubt, nicht einfach, wir wollen denjenigen nicht in eine bestimmte Richtung damit lenken mit den Fragen, sondern herausfinden, was derjenige glaubt. Ja. Und ähm, die erste Frage, die wir stellen, ist, hey, glaubst du, dass du ein Sünder bist? Hm. Das ist eine Frage, die jeder hinkriegen sollte. Ich meine, ja, natürlich bin ich ein Sünder. Dann sagen wir, ja, klar, ich bin ein Sünder, du bist ein Sünder, wir haben alle schon gesündigt. Okay, was ist die Strafe, die ultimative Strafe, die wir verdient haben ohne Jesus? Hm. Und die meisten beantworten das auch richtig. Ja, das genau. ist die Hölle, nicht wahr? Ja, genau. Ich habe es verdient, zur Hölle zu fahren, du hast es verdient, zur Hölle zu fahren. <lacht> Manchmal nur wirklich sicher zu gehen, stelle ich auch einfach die Frage, hey, betrifft das alle Menschen oder nur manche Menschen? Hm. das betrifft alle Menschen. Genau, denn wir haben alle schon gesündigt. Jeder hat gesündigt, deswegen hat jeder die, die Hölle verdient. Ja. Aber Aber, Gott liebt dich nicht, wahr Er möchte nicht, dass du zur Hölle fährst. Was, ist, was musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Also derjenige hat verstanden, wir stellen ihm die erste Frage, hey, glaubst du, dass du ein Sünder bist? Derjenige hat verstanden, naja, ich bin ein Sünder. Ja, ich habe es verdient, zur Hölle zu fahren. Klar, jeder hat das verdient. Was musst, was musst du jetzt tun, um in den Himmel zu kommen? Und Hoffentlich kriegt derjenige das auch noch richtig hin. Glauben an Jesus Christus, nicht wahr? Genau, Genau, du musst glauben. Und hier ist auch wieder wichtig zu erwähnen, was ich schon mal gesagt habe, auch in meiner Predigt über Tür-zu-Tier-Evangelisation. Wir wollen dann nicht noch eine zusätzliche Frage stellen. Wir stellen einfach nur die Frage, okay, was musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Glauben ja. an Jesus. Oder manche sagen vielleicht, äh, an, an Gott glauben. Und dann stelle ich einfach nur zur Sicherheit die Frage, okay, was ist sein Name? Weil ich, ich will nicht, dass der Eindruck entsteht, okay, es ist einfach an Gottes Glauben, so als Gott als Idee irgendwie, hm. sondern es muss man, wir müssen natürlich an den Sohn glauben, wir müssen auf ja. Jesus Christus vertrauen. Deswegen stelle ich einfach die Frage, hey, was ist sein Name? Ja, Jesus. Genau, du musst an Jesus glauben. Und dann aber wichtig, nicht diese zusätzliche sinnlose Frage stellen, mit der die Leute verwirren von wegen, ja, gibt es sonst noch irgendetwas, was du tun musst? Denn dadurch lenken wir den den denjenigen eigentlich auf eine falsche Fährte. Er hat schon die richtige Antwort gegeben. Insofern er die richtige Antwort gegeben hat, glauben an Jesus. Okay, richtige mhm. Antwort. Derjenige hat es verstanden. Dann nicht noch irgendwie eine zusätzliche Frage stellen, sondern zur nächsten Frage gehen. Was wäre dann die nächste Frage, Moses, wenn wir gefragt haben, was muss du tun, um in den Himmel zu kommen?
1: Ja, ähm, natürlich, wenn sie sagen, ja, äh, an Jesus glauben. Mhm. Ich würde diese Frage stellen. Äh, was, hast sie, was hat Jesus für dich gemacht? Mhm. Und sie sagen, ja, ist für mich gestorben. Genau. Glaubst du, dass er aufgestanden ist? Mhm. Und sie sagen, ja. Die, die meisten, die sagen, ja, ist auferstanden. Das glaube ich. Genau. Und äh, ich stelle diese Frage, okay, wenn du an Jesus glaubst, was kriegst du? Mhm. Sagen, ja, dann,
0: ich kriege ewiges Leben. Genau. ja. Genau. Und was würd, würdest du weiter fragen dann? Ja, so, das, das ist auf jeden Fall schon das absolut Wichtigste, dass wir natürlich sicherstellen, dass die Person wirklich an Jesus glaubt. Ja. Ich meine, es, genau. es kann so natürlich sein, dass jemand einfach so, einfach so mitgeht und einfach das so als Spiel mitspielt. Ja. Aber darum geht es uns natürlich nicht, sondern wir wollen wissen, ob derjenige wirklich in seinem Herzen glaubt an Jesus. Ja. Deswegen, eben wie du meintest, fragen, ob derjenige, hey, glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist? Glaubst du, dass Jesus auch mhm. ist? Aber ein, ein kleines Wort, das ich noch hinzufügen würde, mhm. glaubst du, dass Jesus. Leibhaftig mit seinem Körper von den Toten auferstanden ist. Okay. Ja, das wollen wir einfach betonen, dass es natürlich eine leibhaftige Auferstehung war. Mm. Das, ist, das ist einfach ein Wort, das man hinzufügen sollte. Hey, oder, oder, oder zwei Wörter. Oder, oder drei mit seinem Körper. Es waren drei Wörter, okay. wie auch immer. Aber glaubst du, dass Jesus mit seinem Körper auferstanden ist? Dass er leibhaftig auferstanden ist? Das ist, weil es geht natürlich um die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi, nicht wie bei den Zeugen Jehovas wo Jesus nur als Geist auferstanden ist genau, Aber Genau. wenn derjenige sagt ja, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist mhm. dann natürlich unbedingt die Frage stellen okay, gibt es irgendetwas, was du jemals tun könntest, um deine Rettung zu verlieren so dass du doch nicht in den Himmel kommst mhm, richtig so und dann muss natürlich, sollte die richtige Antwort natürlich sein, nein es gibt nichts was ich tun könnte und damit haben wir alle wichtigen Fragen gestellt, oder? Genau, das du ich sagen, genau. Hast du die Hölle verdient, klar. Was musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Genau. Glaubst du an Jesus, dass er für dich gestorben ist, dass er für dich auferstanden ja. ist von den Toten? Leibhaftig. Okay, gibt es irgendetwas, was du jemals tun kannst, um deine Lösung zu verlieren? Nein. Genau. Und, okay, und äh, am, am Ende stelle ich dir diese
1: Frage, okay, glaubst du das, was ich dir gesagt habe? Alles glaubst du das wirklich? Persönlich, glaubst du das? Mhm, mh. Oder diese Frage, weil es gibt auch Fälle, die, die beantworten die Frage richtig, mhm. weil sie haben das gehört, aber persönlich glauben sie das nicht.
0: Mhm. Ja, du manchmal, weißt du? manchmal gibt es Leute, die einfach so höflich sind, dass sie nichts ja. sagen und dann einfach so mitspielen, sozusagen. Genau, das ist ja. nicht unser Ziel, dass wir einfach ein Spiel spielen, sondern es geht ja. um ihre Seele, dass, dass sie wirklich glauben und gerettet werden. Mhm. Aber, aber deswegen ist es besonders wichtig, dass wir eben die Frage stellen, glaub, glaubst du persönlich, hm. dass Jesus für dich gestorben ist am Kreuz, für deine Sünden bezahlt hat und dass er mit seinem Körper auferstanden ist aus dem Tod? Hm. Kann man auch eben betonen, glaubst du das persönlich? Aber ich meine, es gibt natürlich verschiedene Art und Weisen, das zu formulieren, um das klarzumachen, dass es um, um den persönlichen Glauben der Person geht. Das sind all die wichtigen Fragen. Und wenn du als Zuschauer das so formulierst, wie wir das gerade gemacht haben, hey, dann, dann funktioniert das. Und äh, auch beim, wenn wir die Fragen stellen, natürlich immer, es ist kurz und knapp halten. Richtig. Die, die wichtigen, konkreten Fragen stellen, aber nicht zu viel Fragen stellen, besonders nicht diese dumme Frage stellen, okay, gibt es sonst noch irgendetwas, was du tun musst, um gerettet zu werden? Nein, die Person hat ja. richtig geantwortet. Es ist einfach Glaube. Und ähm, genau. Dann Angenommen, die Person hat alles richtig beantwortet. Ne? Ja. Dann, dann gehen wir dazu über, die Person im Gebet anzuleiten. Genau. Und also wir, wir wollen mit der Person ein Übergabegebet sprechen. Mhm. Und ich lese einfach einen kurzen Vers dazu vor. In Apostelgeschichte 22, Vers 16 heißt es, dass es Ananias, der zu Saulus spricht, und nun was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen, und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Mhm. Also Saulus war zu dem Zeitpunkt noch nicht gerettet. ja. Denn es heißt hier, lass deine Sünden abwaschen, also seine Sünden waren noch nicht abgewaschen. Mhm. Und wie sollte er das tun, indem du den Namen des Herrn anrufst? Also Ananias sagte Saulus, das ist, was du jetzt tun musst. Das impliziert natürlich, dass er schon das Evangelium verstanden hat. Ja, Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Klar, Jesus ist ihm auf dem Weg erschienen und so weiter. Du kennst die Geschichte. Mhm. Aber jetzt sagt Ananias zu ihm, hey, rufe den Namen des Herrn an, dass deine Sünden abgewaschen werden. Und das geht natürlich super einher mit dem, was wir in Römer Kapitel 10 lesen, nicht wahr? Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Ja. Wir machen das nicht einfach so, mit dem Mund bekennen, den Namen des Herrn anrufen, einfach weil, keine Ahnung, sondern um gerettet zu werden. Da ist die Bibel eindeutig, dass wir den Namen des Herrn anrufen sollen, um gerettet zu werden. Wir haben äh, quasi, wir haben das Evangelium erklärt. Ja, das hat Jesus für uns getan. Und mhm. das, was du tun musst, Vertrauen auf Jesus Christus. Und jetzt kommen wir zu dem praktischen Schritt, dass derjenige wirklich sein Glauben, sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, den Namen des Herrn anruft und ewiges Leben bekommt. Sondern Das ist der praktische ja. Schritt, zu dem wir die Person anleiten wollen, genauso wie das Ananias gemacht hat. Mhm. Lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Und hier ist das Ding. Natürlich könnte jemand einfach mit seinen eigenen Worten den Namen des Herrn anrufen. Dagegen spricht nichts. Wir ja. könnten einfach demjenigen, dem wir das Evangelium gepredigt haben, wenn er alles verstanden hat, alles richtig beantwortet hat, und wie überzeugt sind derjenige, ja, glaubt an Jesus, dann können wir einfach sagen, hey, rufe du jetzt den Namen des Herrn an. Ich meine, es, es würde rein theoretisch funktionieren, nicht wahr? Weil mhm. es kommt auf die genauen Worte an. Zum Beispiel sagt der, der, der Zöllner, äh, o Herr, sei mir Sünder gnädig. Genau. Ja. Das ist ein Übergabegebet sozusagen. Ja, und dann heißt es, dass er gerechtfertigt in sein Haus hinabging. Oder mhm. der eine, die beim Kreuze sagt, Herr, gedenke meiner, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Hm. Ist halt komplett anders formuliert, aber hey, er wurde gerettet. Heute ja. noch ist mit mir ein Paradiese sein, sagt Jesus. Nicht, ja. Amen. Aber hier ist das Ding, wir wollen nicht eine komische Situation erzeugen und dann einfach, einfach sagen, okay, rufe den Namen des Herrn an und so und dann einfach da stehen und, und warten, bis derjenige den Namen des Herrn anruft. Das wäre, das wäre super peinlich. Und ja. es wäre, weil wir reden natürlich viel mit jungen Leuten auf der Straße, Besonders in so einer Situation wäre es super peinlich für viele junge Leute. So, so, so was soll ich jetzt sagen? Mhm. Und hier ist das Ding, wenn sie wirklich, wenn jemand wirklich das Evangelium glaubt, dann wird er auch den Namen des Herrn anrufen. Wenn jemand den Namen des Herrn anruft, dann glaubt er, warum es geht Hand in Hand, es ist ein und dasselbe, du kannst es nicht voneinander trennen, Das du mhm. eindeutig einfach Römer Kapitel 10 lesen. Es geht immer mhm. wieder hin und her. Glaube Namen des Herrn anrufen, glaube Namen des Herrn anrufen, weil es ein und dasselbe ist. Mhm. Und oder, beziehungsweise, es geht Hand in Hand. Ja. Der Glaube, der dich rettet, ist der Glaube, der aus deinem Mund herauskommt. Das ist der Glaube, den du Jesus bekennst. Warum ist das so? Jesus ist eine Person. Und so erkläre ich das. Ich sage dann, die Person hat alles richtig beantwortet. Dann sage ich, okay, lass mich dir die letzten Verse zeigen. Dann zitiere ich eben Römer Kapitel 10, wo es heißt, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. In Vers 10, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Wenn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ja. Und dann sage ich, siehst du, klar, du musst in deinem Herzen glauben. Ja, du musst glauben, dass Jesus für dich gestorben ist und auf den, aus dem Toten auferstanden ist. Und dann heißt es hier, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Du sollst deinen Glauben Jesus Christus bekennen. Herr Jesus, ich glaube an dich, ich vertraue auf dich allein. Bitte gib mir ewiges Leben. Mhm.
1: Und
0: dann sage ich der Person, um das einfach zu erklären, wie, wie, wie sinnvoll das ist, Hey, guck mal, Jesus ist eine Person, nicht wahr? Wenn ich von jemandem etwas haben möchte oder wenn ich von dir Hilfe brauche, dann würde ich zu dir gehen und dir sagen, hey, Martin, ich brauche Hilfe oder ich brauche das und das. Kannst du mir das bitte geben? Ja, natürlich. Ja. Genauso ist auch Jesus eine Person und wenn wir von Jesus ewiges Leben haben wollen, dann gehen wir zu Jesus im Gebet und bekennen ihm, dass wir an ihn glauben. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Bitte gib mir ewiges Leben. Genau. Und jeder, der wirklich an Jesus Christus glaubt, würde das so oder so tun. Denn hier ist das Ding: sagen Atheisten nicht, oh Gott. Ja, wenn sie in einer schwierigen, in einer, was weiß ich, extremen Situation sind, oh Gott. Ja, auf jeden ja. Fall an Gott glauben. Wie viel mehr würde jemand, der wirklich an Jesus Christus glaubt, den Namen des Herrn anrufen? Auf irgendeine Art und Weise. Aber der Grund, warum wir Leute im Gebet anleiten, ist, um eben wirklich sicherzustellen, okay, die Person glaubt an Jesus Christus, ja, sie ruft den Namen des Herrn an, okay, zack, gerettet. Ja. Ja. Denn nur so können wir Errettungen zählen. Und mhm. dann kommen natürlich wahrscheinlich die Leute in den Kommentaren, ja, ihr, ihr zählt Errettungen, nur Jesus rettet, bla bla bla. Ist alles Schwachsinn. Natürlich ist der Jesus derjenige, der vor uns am Kreuz gestorben ist, der uns ewiges Leben schenkt. Und deswegen rufen wir den Namen des Herrn an. ja. Mhm. Sie rufen nicht mich an, sie rufen nicht dich an, sie rufen den Namen des Herrn an und wir wollen sie dazu anleiten. Und Errettungen zu zählen ist biblisch. Das sehen wir in der Apostelgeschichte, dass Errettungen gezählt wurden. Und wir können das nur machen, wenn wir mit der Person beten. Und was würdest du dann dazu sagen, Moses?
1: So einfach so, ich, 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 ich sage immer, hey, dieses Geschenk, der Lösung, das gebe ich nicht. Es mhm. gibt Jesus. Du sollst ihn fragen, nicht mich. Ja. Und dann ist es ziemlich klar. Und die meisten werden sagen, ja, natürlich, machen wir das. Und äh, sie haben eigentlich, wenn sie alle äh, Fragen richtig beantworten haben, die meisten haben kein Problem, den Namen des Herrn
0: anzurufen. Ja, ja definitiv. Genau. Ja, also um das nochmal kurz zusammenzufassen, die Person hat alles richtig beantwortet. Und <lacht> dann sagen wir, okay, lass mich die, die letzten Verse zeigen. Römer Kapitel 10, Vers 10. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also hey. Die Bibel sagt, du musst natürlich in deinem Herzen glauben, dass Jesus für dich gestorben ist. Du musst ein Vertrauen auf ihn setzen, ja, dass er für dich auferstanden ja. ist aus dem Toten. Und dann sollst du deinen Glauben Jesus bekennen. Ich gebe eben dieses kurze Beispiel, hey, wenn du von einer Person etwas haben willst, gehst du zur Person und fragst die Person. Jesus ist eine Person, du gehst zu Jesus im Gebet und sagst ihm, hey, ich glaube an dich, Herr Jesus, bitte schenke mir ewiges Leben, ich will das haben. Und, und dann, dann frage ich die Person, okay, wenn Jesus jetzt hier steht und und du bittest Jesus, dass er dir ewiges Leben gibt. Würde er es dir geben. Und die meisten sagen natürlich, ja, ja natürlich.
1: natürlich.
0: Ja. Ja. Ähm, und dann sage ich einfach, hey, dann dann lass uns jetzt zu Jesus beten, ja, dass du ihm deinen Glauben bekennst, und dass du hm. ewiges Leben bekommst. Und was ich auch immer dazu sage, ist, es geht nicht um die exakten Worte, also wir beten zusammen, du kannst mir nachsprechen, mhm. ja. aber es geht dabei, sprich mir einfach nach, aber es geht dabei nicht um die exakten Worte, sondern es geht einfach darum, dass du deinen Glauben, den du in deinem Herzen hast, Jesus bekennst. Okay, ja. lass mich beten, sprich mir einfach nach. Herr Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin, ich weiß, dass ich die Hölle verdient habe, aber ich glaube an dich, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist. Mhm. Bitte schenke mir jetzt ewiges Leben und nehme mich in den Himmel auch wenn ich sterbe. Ich vertraue allein auf dich, Jesus. Danke. Amen. Mhm. So formuliere ich das. Es geht natürlich nicht um die exakte Formulierung. Mhm. Ja. aber ja, so funktioniert das und ähm, manchmal gibt es natürlich Leute, die sind irgendwie zu schüchtern oder so, die wollen da nicht beten. Okay, dann ist es halt so, dann sagen wir, hey, dann ähm, hey, du kannst einfach zu Hause in, im Stillen beten für dich, mach das, ja, ja. wir wollen, dass wir dich wiedersehen im Himmel und wir lassen definitiv unsere YouTube-Visitenkarte da, hey, ja. schau dir nochmal dieses Video an. Ja. Der biblische Weg zum Himmel, du kannst den QR-Code scannen oder auf YouTube eintippen. Schau dir das an, das ist wichtig. Wir wollen dich im Himmel wiedersehen. So, aber wenn wir mit der Person gebetet haben, ja, wir haben den Namen des Herrn angerufen, dann sage ich meistens, hey, und du hast das tatsächlich gemeint, nicht wahr? Ja, ja, ich habe das ernst gemeint. Mhm. Dann hast du ewiges Leben. Und dann ja. stelle ich die Frage, okay, hey, sei einfach ehrlich mit mir. Und ich formuliere das sehr freundlich, sage, hey, sei einfach ehrlich mit mir wenn du jetzt sterben würdest, bist du dir jetzt zu 100% sicher, dass du in den Himmel kommst. Mhm. Und klar, im Optimalfall sagt dann die Person, ja, ich bin jetzt zu 100% sicher. Genau. Dann frage ich, Amen. Super. Und äh, dann sage ich natürlich, Amen, freut mich. Mhm. Und warum bist du dir zu 100% sicher? Ja, weil, weil ich an Jesus glaube. Amen. Mhm. <lacht> Und das ist natürlich wichtig, das freundlich zu formulieren, offen zu formulieren. Deswegen einfach zu sagen: Hey, sei einfach ehrlich mit mir. Ja, es geht nicht darum, irgendwie eine bestimmte Antwort zu bekommen, sondern es geht darum, herauszufinden, ist die Person sich jetzt wirklich sicher, dass sie in den Himmel kommt? Und ja, ähm, hey, wenn wir uns nicht wiedersehen, wo sehen wir uns wieder? In den Himmel. Ach, kommt's vor? Das habe ich erlebt. Da meinte jemand. Naja, ich bin mir so, so 80% sicher oder so. Und dann, dann so sogar zwei Sekunden später die Person eine kurze Pause macht, dann, dann meint die Person von sich aus, nee, nicht, ich bin jetzt 100% sicher. Weil ich ja. glaube. Und dann, Amen, gerettet. Richtig. Ja, weil, ja. weil manche Leute, ich meine, sie wachsen vielleicht in einer falschen Kirche auf in irgendeiner falschen Religion, sind einfach daran gewöhnt, diese mhm. Antwort zu haben. Ja, niemand kann sich sicher sein. Ja. Sie sind vielleicht einfach daran gewöhnt. Aber ich habe das eben schon mal erlebt, wie gesagt, dass die Person dann meinte, so von sich aus, Erstmal die Person, ja, so 80 Prozent. Hat die Person kurz überlegt? Nee, zu 100 Prozent. Ja, hm. weil ich kann halt mir so glauben. Amen. Aber was, die Person, was ist, wenn die Person sich doch noch nicht wirklich sicher ist? Ja, ich, nee, ich bin nicht sicher. So, so 90 Prozent vielleicht. Ja, ja. Dann, was ich meistens mache, ist, und da muss man natürlich abschätzen. Ja. Wenn wir merken, okay, die Person hat nicht wirklich gut zugehört, das war sowieso eher eine zweifelhafte Sache, das Ganze. Die Person hat nicht wirklich zugehört, dann, hey, dann guck dir bitte dieses Video an, den biblischen Weg zum Himmel. Aber wenn wir, wenn es eine junge Person war vor allem, die, die gut zugehört hat, die interessiert war, wo es sich also lohnt, nochmal wirklich darauf einzugehen, auf ewige Sicherheit vor allem, dann, dann würde ich eben einfach noch mal auf ewige Sicherheit eingehen. Ja, wenn die Person ja. nicht zugehört hat, würde ich einfach sagen, hey, guck mal, und ich, ich schlage dann meistens einfach Johannes Kapitel 10 auf, guck mal, Jesus sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird Sie aus meiner Hand reißen. Ja. Und ich gehe dann einfach noch mal auf ewige Sicherheit ein. Versuche noch mal, ewige Sicherheit ein bisschen genauer zu erklären, ein paar mehr Ferse zu zeigen. Und Klar, nicht in jedem Fall werden wir vielleicht herausfinden können, was das Problem der Person ist. Mhm. Wir haben auch nicht ewig Zeit. Aber manchmal kommt dann dabei raus, bei <lacht> einem Katholiken habe ich das erlebt, dass er eben dachte, dass er immer wieder beten müsste. Mhm. Mhm. Denn das ist, was Katholiken denken, dass sie eben immer wieder ihre Sünden bekennen müssen. Der hatte irgendwie immer noch diese falsche Vorstellung im Kopf. No. Aber dann habe ich einfach die Frage gestellt, Okay, wie oft musst du ein Geschenk annehmen? Ja, einmal. Okay, also wie oft musst du dann zu Jesus Christus beten, um mhm. das ewige Leben zu bekommen? Ja, das ist einmal. Mhm. Okay, kannst du es verlieren? Nein. Ja, genau, mhm. es ist ewiges Leben. Es dauert ewig, du kannst es nicht verlieren. Also, also siehst du, wie du dir zu 100% sicher sein kannst? Ja, ja, das macht Sinn. Genau. Und da muss man eben, wie gesagt, ein bisschen abschätzen, macht es bei der Person Sinn? Hat die Person wirklich zugehört oder eher nicht? Dann, hey, wenn die Person nicht wirklich zugehört hat, wenn es sowieso eher eine zweifelhafte Sache war, dann guck dir bitte dieses Video an. Hm. Ist gut. Ja, hast du sonst noch irgendwas? Nee, du hast alles,
1: alles gesagt. Nichts zu nichts, nichts etwas weiteres zu sagen. Nee.
0: Ja, ich meine, wenn. Ich, wenn eine Person sagt, also wenn wir die Fragen stellen und die Person sich herausstellt, dass die Person gar nicht gar nicht glaubt an Jesus, dass Jesus gestorben ja. ist und auferstanden verstanden ist und sowas kommt vor, das sollte eben einfach mitspielen. Ja. Na, es, es kann nicht, dann ist eine gute Idee, einfach die, die Frage zu stellen, hey, glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Okay. Und wenn sich herausstellt, die Person glaubt nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann würde ich sagen, okay, hey, Schau dir dieses Video an, den biblischen Weg zum Himmel. War nett, mit mir zu reden. Schönen Tag noch. Denn hier ist das Ding. Wir haben das ganze Evangelium erklärt. Mhm. Die Person hat uns mehr oder weniger belogen. Nicht wahr? Weil wir stellen mhm. zwischendurch immer wieder Fragen. Hey, mhm. äh, was musst du tun, um gerettet zu werden, nachdem wir eben Errettung aus gnadischem Glauben erklärt haben? Mhm. Wenn die Person richtig geantwortet hat, aber dann danach nachher sagt Nee, ich, nee, ich, ich glaube nicht, dass sie auch verstanden ist. So, okay. Moment mal, dann hast du uns belogen. Also, ich meine, aber, aber hey, wir wollen natürlich freundlich sein. Und wenn die Person die Fragen einfach wirklich nicht richtig beantworten kann, sich herausstellt, okay, die Person hat nicht wirklich zugehört, ähm, ja, dann, dann macht es keinen Sinn, mhm. dass wir weiter unsere Zeit verschwenden im Grunde genommen. Ja, natürlich, wenn, wenn eine Frage falsch beantwortet wird. Das heißt nicht, dass wir einfach sagen, okay, tschüss und fertig. Das ist nicht, was ich damit sagen will. Wenn die Person zum Beispiel, wenn wir, wenn wir fragen, hey, was musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Person, das falsch beantwortet. Ja, hey, dann müssen wir eben wieder abschätzen, okay, hat die Person ordentlich zugehört vorher oder war sie sowieso eher abgelenkt, hat nicht richtig mhm. zugehört? Hier ist das Ding, manchmal müssen wir etwas nochmal kurz erklären. Ja. ja dann einfach nochmal den Vers zeigen. Apostelgeschichte mhm. 16, Vers 30, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glauben glaube an den Herrn Jesus Christus, du wirst gerettet werden. Mhm. Okay, was sagt die Bibel, hier musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Ja, Glauben. Okay. Und hier ist das Ding, wenn du sonst noch irgendetwas tun müsstest, dann ist es kein Geschenk mehr, nicht wahr? Genau. Mhm. Es ist kein Geschenk mehr. Aber die Bibel sagt, das ist ein Geschenk, du kannst dafür nichts bezahlen, nichts, nichts Gutes dafür tun, deswegen kannst du einfach nur Jesus vertrauen, dass er für dich bezahlt hat. Da muss man eben ein bisschen abschätzen, wie gesagt, ob es dann auch Sinn macht, weiterzureden. Sinnvolle Frage kann sein, hey, glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Und habe ich schon erlebt, dann meinte, meinte derjenige, nein, ich glaube nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Okay. Mhm. So, warum hast du dann die ganze Zeit mitgespielt? Was soll das? Dann bitte schau dir dieses Video an und das ist natürlich etwas, was ich mir denke, das ist nicht etwas, was ich sage. Ja. So, so was soll das? Ja. So, mhm. ich nicht, was ich sage, das ist nur, was ich mir denke. Ich würde einfach sagen, okay, hey, dann schau dir bitte dieses Video an Schönen Tag noch. Genau. Weil ich, wir glauben nicht an Apologetik, nicht wahr? Denn irgendwie zu beweisen, ja. dass die Liebe Gottes Wort ist, hey, du hast das Evangelium gehört. Was soll ich machen? Es ist, was es ist. Aber genau, äh, wenn du als Zuschauer Fragen dazu hast, dann hinterlass unbedingt einen Kommentar. Schreib uns mhm. an, wie auch immer. Und die Bibel ist eindeutig, ja, wir sollen den Namen des Herrn anrufen, sollen Jesus Christus glauben. Und wir, wir, motivieren die Person, eben diesen praktischen Schritt zu gehen, jetzt wirklich ihr Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen, ihren Glauben an Jesus zu bekennen und ewiges Leben zu bekommen. Also schau dir unbedingt die vorherigen Folgen an, es wäre schön, wenn du mit uns Seelen gewinnen gehst, in der Baptistenkirche zuverlässiges Wort und die Adresse findest du unten in der Beschreibung. Gottes Segen. Gottes Segen.